0: Vous êtes sur RTL. RTL. On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
1: On refait la planète, c'est parti. Comme chaque dimanche soir sur RTL, c'est votre rendez-vous avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Et comme chaque semaine, on commence l'émission avec un son
0: mystérieux de la nature à découvrir. Et un indice. Son appel ressemble à un chant, mais il s'agit bien d'un langage. Là, il parle donc. Écoutons.
1: <rire> c'est sublime. Ah on dirait presque une sonnerie de téléphone, je ne sais pas. Oh non, c'est plus mélodieux <rire> que ça, Vincent. Écoutez, on aura la réponse en fin, en fin d'émission. Alors jeudi prochain, Alain, nous serons 18 mars, et, et cette journée est décrétée journée mondiale du recyclage, et donc c'est l'occasion pour nous ici de faire un état des lieux, avec pour commencer la
0: durée de vie des déchets. Oui Vincent, et on constate qu'ils peuvent avoir une incroyable longévité atteignant... Les 5000 ans. Fou, Alors, on va commencer par les plus dégradables. Oui. C'est le papier toilette. Voilà. Deux semaines et un mois. Bon. Je sais pas comment on a calculé ça, mais ouais. enfin. Mégots, <rire> un 1 à 5 ans. Ouais. Un chewing gomme, 5 ans. Les sacs plastiques dont on parle beaucoup jusqu'à. 450 ans. Une boîte de conserve, 100 à 500 ans. Une carte SIM. Oui. 1000 ans. Quoi 1000 ans, ans Si je laisse ma carte SIM, voilà. euh, Quelque part, en, bah... en,
1: en, en l'an 3000, on va la retrouver. Va la
0: retrouver. Ouais. Alors, le pire, c'est le vert. On va dire, avec 5000 ans, par bonheur, on recycle pas mal. Ouais. Je vous parle évidemment pas des déchets nucléaires. Non, évidemment. Euh, en termes de volume, qu'est-ce que ça représente Bien, La bonne nouvelle, c'est que depuis le début du siècle, on note une réduction d'environ 5% des déchets produits par habitant. Ça représente présente quand même près de 350 kg d'ordures. Mais sans prendre en compte les déchets verts, des collectivités, surtout le BTP, ainsi que l'industrie et l'agriculture, et bien d'autres encore. Ce qui conduirait à plus de 13 tonnes de déchets produits par an, et par
1: habitant. 13 tonnes par an et par habitant en, en, en calculant tout. Euh, alors, il faut dire quand même qu'une grande partie de ces déchets est traitée. Hein.
0: Oui, globalement, on estime que 30% sont incinérés, 36% vont en décharge, 14% permettent le compostage. On y reviendra dans une prochaine émission et puis 20% seulement sont recyclés. Ah, le
1: recyclage, oui. ça fait des années qu'on en parle. Comment nous, simples consommateurs, on peut recycler
0: Alors, beaucoup d'objets peuvent être recyclés. Le site l'info durable propose du reste plusieurs démarches. On va prendre les brosses à dents, par exemple. Oui. Il existe plus de 600 points de collecte en France. Pour une montre en fin de vie, plutôt que de la laisser dans un tiroir, on peut s'adresser à Écotant qui recycle gratuitement les téléphones mobiles aussi. Alors il y a de nombreuses potentialités dont le site internet je donne mon téléphone.fr Et dingue, hein. puis ça ça va vous intéresser même les sextoy ont trouvé oh preneur avec <rire> l'enseigne Passage du ouais. désir. Bah oui parce que <rire> au bout, bout d'un moment l'objet est oui. obsolète si je puis dire. Alors sur le plan industriel, quel est le potentiel de recyclage Il existe une fédération nationale du recyclage, la Fédéret, qui compte quelques 1200 dans différents secteurs pour les ferrailles par exemple la France recycle l'équivalent de 1200 tours Eiffel chaque année et l'ensemble du recyclage permettrait d'éviter 20 millions de tonnes de CO2 et d'économiser 77% d'énergie grâce au seul recyclage du carton. Alors tout ça représente par ailleurs, il faut le souligner, plus de 30 000 emplois directs et surtout non
1: délocalisables.
0: Si je ne me trompe,
1: Alain, la, la loi de transition énergétique pour une croissance verte, elle avait
0: prévu qu'on réduise encore plus des euh, oui. déchets. Alors ça c'était en août 2015 et l'un des objectifs était de réduire de 50% euh, mis en décharge à l'horizon de 2025. De même il était prévu le recyclage de 65% des déchets non dangereux dans le même temps, ainsi que l'obligation d'un trait à la source. Bon, si nous sommes dans la bonne trajectoire, il n'est pas évident que nous soyons au rendez-vous de 2025, mais pour en savoir davantage, nous avons en ligne François Escoffier, mmh. qui est président de la Fédération des entreprises de recyclage. Bonsoir François Escoffier.
2: Bonsoir, bonsoir
1: Alain, bonsoir. bonsoir. Et, et merci de refaire la planète avec nous ce soir. Dites-nous, euh, comment en France on se positionne euh, par rapport aux aux autres pays en termes de, de recyclage On est bon On est un élève
2: moyen On est un mauvais élève En, en France, on est plutôt un, un très bon élève. Euh, la Fédération des entreprises de recyclage a un avantage, c'est qu'on couvre tout le spectre des déchets, ce mmh. qui n'est pas forcément le cas euh, dans les autres pays européens. Il est très rare d'avoir une fédération qui associe euh, le métal, les cartons, les plastiques, le bois, les déchets verts. Et, et qui coupe tout le spectre. Mmh. Dans les, pays, les autres pays européens, c'est beaucoup plus segmenté. Vous n'avez pas constamment de cohabitation entre les différentes fédérations et les différentes matières. Mmh.
1: Euh, Alain parlait tout à l'heure des objectifs qui avaient été fixés euh, il y a 5 ans. On est dans les clous aujourd'hui ou pas
2: Alors, on a des objectifs euh, très ambitieux. Euh, du recyclage aujourd'hui, on est à peu près dans les clous pour ce qui concerne les, les déchets plastiques. Mais malheureusement, le taux est plutôt euh, et peu encore satisfaisant puisqu'on est à moins de 30%. Euh, par rapport à, on a d'autres pays européens, de l'OCDE, qui communiquent sur des performances de tri plus élevées. Il mmh. faut se poser toujours la question de la méthodologie. Mmh, bien sûr. En tout cas, nous, la France, avec la montée en puissance des REP, euh, des responsabilités énergies du producteur, vous savez que tout metteur sur le marché est responsable de ses déchets passe par des entreprises pour euh, assumer ses responsabilités vis-à-vis -vis du recyclage. Et l'ensemble est quand même relativement satisfaisant. Mmh. Euh, euh,
1: vous dites que l'industrie du recyclage du plastique aujourd'hui est en péril économique. Euh, pourquoi dites-vous ça
2: Alors, on a, on a comme, dans, comme dans tout... Vous savez que pour faire du plastique, il faut du pétrole. Oui. Et que l'affaissement du cours du pétrole nuit au recyclage du plastique. Puisqu'à un moment donné, le recyclage, c'est des coûts de main-d'oeuvre. C'est des coûts de logistique qui s'affrontent avec des coûts de production et des coûts d'achat de matière vierge mmh. qui fait qu'on déséquilibre ce marché-là. Il est moins intéressant de recycler quand le cours du pétrole est bas que quand le cours du pétrole est haut.
0: Une question, Alain Oui, euh, bon, globalement, on voit, et c'est une bonne chose, qu'il y ait une réduction des déchets. Mais finalement, est-ce que ça ne va pas menacer les entreprises que vous fédérez qui recyclent
2: Alors, nous, euh, on, est, on assiste à une segmentation du marché. Vous savez tout ce qui se passe, il y aura de moins en moins de déchets, et c'est une bonne chose pour l'humanité, on a l'allègement technologique des matériaux. Vous prenez une bouteille d'il y a quelques années, une bouteille d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus légère. Mmh. Mais aujourd'hui, nous, euh, nos entreprises, elles augmentent leur performance de tri, leur qualité de produits finis, pour favoriser l'incorporation des matières premières recyclées dans la chaîne industrielle. Et dans ce sens-là, on n'a pas forcément une réduction de nos activités, au contraire... L'exigence du consommateur, l'exigence de l'industrie, elle s'additionne avec nos métiers. Ce n'est pas du tout la réduction des déchets. Pour nous, ce n'est pas une contrainte, C'est quasiment un constat. Mais il faut qu'on couple ça avec une transformation de la matière et une échelle de valeur qui fait qu'on ben, ne perdra pas d'emplois. Au contraire, c'est des emplois non délocalisables. Ça représente plus de 30 000 emplois d'hommes et de femmes et qui font une des richesses de la France. Il y a peu de pays qui peuvent se targuer d'avoir autant d'actifs dans cette chaîne-là.
1: Bon, ben bah ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comment vous voyez l'avenir en, en, en quelques mots, euh, et, et notamment sur cette question des plastiques
2: Alors, l'avenir, vous savez qu'on a été reconnu pendant la crise du Covid comme activité essentielle à la nation. C'est une grande fierté pour le professionnel que je suis et pour le président de cette fédération, Fédéric. Ouais. Euh, l'avenir, c'est que de toute façon, il faudra recycler de plus en plus. C'est une absolue nécessité. On n'a plus de mines. Je vous rappelle qu'on a plus de mines en France. On a peu de ressources naturelles et chaque fois qu'on recycle, on évite de dégrader la nature. C'est dans ce sens que euh, j'ai à cœur de développer l'accompagnement de nos métiers avec une, avec une forte action tournée vers la formation pour être de plus en plus performant. Mm. Je vous rappelle aussi que l'industrie pharmaceutique euh, utilise beaucoup de plastique recyclé. Ouais qui permet euh, finalement, tous les jours, euh, quand vous allez chez votre pharmacien, vous touchez, l'agroalimentaire aussi, vous touchez des matières recyclées. Euh, L'éco-conception, l'incorporation des matières premières issues du recyclage, c'est vraiment les angles stratégiques sur lesquels le patriotisme économique français doit se reporter.
1: Eh bien c'est l'avenir, voilà, l'avenir passe par le recyclage. Merci beaucoup François Escoffier, président de la Fédération des entreprises de recyclage. Merci d'avoir refait La Planète ce soir.
2: Merci beaucoup, bonne soirée.
1: On refait la planète sur RTL. Alors Alain, euh, comme chaque semaine, vous nous signalez un événement. Alors évidemment, euh, en période de Covid, c'est pas simple. C'est un événement en ligne et en direct pour le, le
0: 17 mars. Oui, une conférence passionnante sur les liens entre la santé et l'environnement, organisé par l'École nationale des services vétérinaires et de nombreux organismes, dont Humanité et Biodiversité. Alors au programme, notamment un éclairage sur le microbiote. Mmh. Comprenez les virus, bactéries, parasites et autres champignons qui pèsent près de 2 kg... Dans votre intestin, ah bah oui, oui. Vincent. bien bah ouais, aussi. bien, je aussi, il bien, de... L'impact des médicaments sur l'environnement sera également traité ou les pandémies à répétition. Voilà. Pour se connecter, vous allez sur le site VET AGRO SUP qui anime cette rencontre. Allez
1: Alain, ça aussi c'est un de nos rendez-vous. Euh, chaque semaine on donne la parole à un amoureux de la nature et des animaux.
0: Je crois qu'on va sourire là. Oui, c'est le roi de l'anticonformisme et de l'absurde. C'est Pierre Desproges. Alors rappelez-vous, on lui avait reproché de tracer un portrait euh, trop méchant du pangolin. Ah, le fameux pangolin. Il a voulu rectifier le tir dans une chronique de la haine ordinaire. Nous sommes en 1986. Il mesure un mètre.
3: Son corps est couvert d'écailles très très belles. Il ne ressemble pas du tout à un artichaut. Sa queue s'arrête juste bien quand il faut, c'est formidable. Quand il a faim, le pangolin a un truc que même dans la jungle, aucun fauve, il est même pas cap, tellement qu'il arrête les boules. D'abord, il trouve une fourmilière grâce à son flair super. Avec son nez pointu et ses griffes super, il s'enfonce au milieu de la fourmilière. Après, il en trouve toutes ses écailles très très belles, qui sont de la taille d'une petite feuille d'artichaut, mais très très belles. À ce moment-là, le pangolin réfléchit très fort avec sa concentration et une petite goutte sucrée comme du miel se met à suinter sous chaque écaille. Et alors, toutes les fourmis, des milliers, des millions de fourmis se jettent dessus. Et le pangolin, sans rigoler, alors que ça chatouille, mais il est super concentré. Le pangolin attend que les fourmis soient arrivées et clac, il referme toutes les écailles. Après, il sort de la fourmilière, il va dans un coin tranquille, il rouvre ses écailles, il se secoue très fort et les fourmis tombent autour. Et il les mange. C'est une bête formidable, sauf qu'elle traverse sans garder. Et ça, c'est très dangereux. La femelle du pangolin s'appelle la pangoline. Elle donne le jour à un seul petit à la fois, qui s'appelle Gérard. <rire> ah voilà. là là, il nous vient des tranches.
1: haut au dos pangolin, euh, on le rappelle d'ailleurs disculpé, hein, semble-t-il, oui, oui, sur, sur l'origine de, de, de la COVID. COVID oui oui. Ouais. Euh, pour conclure Alain, on revient à notre son mystérieux de la nature du début de l'émission. Ouais. On, on, on écoute. Allez, on écoute quand même. Si C'est incroyable parce ah, qu'on croyait, croyait vraiment un son artificiel. Ouais, mais ouais. c'est d'une grande beauté. C'est ouais. en
0: réalité pas un chant, mais un langage, ouais. celui ouais. du gibon, ce gracieux singe ah, oui. aux longs bras qu'on oui, trouve il a en voilà, Asie, qui est blanc. saute d'une branche ouais. à l'autre. Ouais. 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 Alors, les chercheurs ont identifié 450 vocalises différentes, avec notamment une multitude de signaux sonores spécifiques, correspondant, par exemple. À l'alerte pour un danger, euh, il voit un python, il va ouais. y avoir un son particulier. D'autres sont pour un léopard ou un aigle. Et puis aussi, et ça c'est étonnant, de nombreuses émotions sont traduites également par un langage particulier. Bon, on, le gibon ému, écoutons-le. <rire> eh c'est sur
1: ce gibon qu'on se quitte Alain, à, à dimanche prochain. Ah, oui Vincent, merci.
2: On refait la planète sur RTL.
1: Passez une très belle soirée sur RTL. Dans un instant, vous allez refaire le sport avec Isabelle Langer.